0: Olá. Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 1º de fevereiro de 2022 e a entrevista está publicada no canal youtubecom A área de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal é uma das inúmeras possibilidades de carreira que a medicina veterinária possibilita. Se você se interessa pelo tema ou deseja aprender mais sobre um novo rumo dentro da graduação, não deixe de conferir esse episódio. No papo de hoje, eu converso com Gabriel Rossi. Ele é médico veterinário formado na Unesp de Jabuticabal, fez mestrado e doutorado na mesma instituição e durante a sua jornada acadêmica atuou como pesquisador visitante na Universidade de Bath, na Inglaterra e atualmente é professor da Universidade Vila Velha. Ele traz suas percepções quanto à trajetória profissional e também diversas informações valiosas sobre a área de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal e suas facetas. Então, seja muito bem-vindo, Gabriela.
1: Obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui com você hoje.
0: Que bom. Nós também ficamos felizes com o seu aceite. Gabriel, vamos começar, então, com a pergunta fatídica. Quando você entrou no curso, você pensava que você ia trabalhar com a parte de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal ou Não. Você faz ideia que essa área existia, que era uma possibilidade de trabalho para o médico veterinário? Como é que foi isso?
1: Olha, Thaís, eu jamais imaginei que eu ia trabalhar com isso, na verdade. Eu acho que, como a maioria dos médicos veterinários, né? Eu entrei com esse enfoque de clínica de pequenos, cirurgia de pequenos. Essa visão, acho que, mais comum, né? Que a gente tem da profissão. Que a gente mais vê no dia a dia, na verdade, né? E sempre tive animal em casa, desde passarinho, cachorro, tartaruga, e eu sabia que eu queria ser veterinário, isso era um fato. Agora, a área de inspeção em si, eu não sabia nem que o médico veterinário, que existia essa área, na verdade, né? E eu vejo que toda a comunidade, na verdade, não conhece essa área. Quando eu falo que sou veterinário, todo mundo já me fala, ah, que legal, eu tenho um gato, ah, eu gosto de cavalo, né? Eu tenho que explicar, não, eu trabalho com frigorífico, laticínio. E na cabeça das pessoas é um baque já, né? eles já travam. Então, não imaginava que eu ia trabalhar com isso. É, fui descobrindo ao longo da graduação, né? eu acho que quando a gente está lá para o segundo, terceiro ano, a gente ouve os veteranos falando da área de inspeção, alguns prestando concurso. E aí isso começou a me chamar um pouco a atenção, vamos dizer, de uma forma, uma curiosidade mesmo, né, por essa área. É, sempre tive bastante afinidade com a área da medicina veterinária preventiva. Eu percebia que eu era aquele que, assim, era disciplina de epidemiologia, que ninguém gosta, eu gostava. Zoonoses que ninguém gostava, eu gostava. Aí vinha clínica e cirurgia de pequenos que todo mundo amava, eu não gostava. Então, eu fui vendo que eu tinha essa afinidade com a área de preventiva, né? saúde pública e tudo mais. Isso eu percebi depois, né? durante o momento da graduação, acho que a gente não percebe, não tem a maturidade né, para isso. E aí, em Jabuticabal, a inspeção ela é só no final do curso, último semestre. Lá são duas disciplinas né? uma de inspeção de leite e microbiologia e a outra de inspeção de carnes. E aí, quando eu fiz as matérias, gostei muito dos professores também, é, me despertou a área, essa questão da carreira, possibilidade de atuar no serviço público ou na indústria diretamente em si. E aí eu falei, ah, eu quero seguir nessa área. Aí foi aí que depois começou o meu interesse, fazendo as disciplinas mesmo. Só que, usualmente, é uma disciplina que vem muito tarde né, em qualquer matriz. É, que ela demanda muitos pré-requisitos, na verdade, né? Então, a gente, o aluno, infelizmente, vem conhecer só no finalzinho, né? O que é uma pena, muitas vezes não dá para ele se envolver mais na graduação, procurar uma iniciação científica, e acaba descobrindo tarde, né? É uma pena.
0: É assim, considerando que a gente percebe, né? Que, Por exemplo, eu trabalho na área de grandes animais, né? E dependendo da instituição, a gente vê que os alunos têm um perfil bem mais direcionado para pequenos, por exemplo. Então, para eles vivenciarem outra área e já terem aquela ideia se eles realmente têm ou não afinidade, a gente, às vezes, já tem que fazer um trabalho ali, né? de Não de convencimento, mas assim, de mostrar, de ilustrar como é que é o dia a dia em uma área diferente. Para uma disciplina que fica mais para o final do curso acaba sendo um pouco mais complicado, né? Então, se o aluno não tem ideia de que aquela área existe, não tem um contato prévio, talvez, eu não sei, né, se foi o seu caso, assim, é, tem um pouco daquela sensação de, nossa, só no final do curso que eu estou tendo essa oportunidade, poxa vida, eu vou me formar, não vou estar preparado para entrar no mercado de trabalho, como é que eu vou fazer para me inserir, né, para tentar um concurso? Como é que foi isso para você, assim, você teve um pouco dessa sensação de que, né, descobriu a área que você queria muito tarde e aí tinha, entre aspas, né, pouco tempo ali para conseguir se preparar, que a gente nunca está preparado para entrar no mercado de trabalho, né, fato, a gente sempre vai tá, ter uma certa insegurança é, e, e fica, né, naquela expectativa de achar que, que deveria ter dedicado mais tempo para aquela área, enfim, como é que foi isso para você?
1: Olha, Thaís, para mim, assim, quando eu comecei a fazer as disciplinas, eu já procurei tentar fazer um estágio no, no laboratório da faculdade mesmo, porque eu falei, vou correr atrás do prejuízo, né? Vou tentar aprender o que dá nesse tempo. Então, eu comecei ali no finalzinho da graduação e surgiu um curso na faculdade, uma época, era ofertado né, um curso de capacitação para atuar nessa área que era mais focado em, em formados já, na verdade, né? Mas podia fazer também quem era aluno de graduação. Então, eu conciliei junto com a disciplina ali no último semestre já um curso dessa área para tentar aprender mais, justamente por sentir esse despreparo, né? Essa falta de conhecimento na área que eu tinha. E eu tinha muita esperança de que o estágio curricular ia ser a salvação prática da coisa, né? que eu ia fazer um estágio legal na área, que eu ia conseguir aprender o máximo que desse de, da inspeção e depois sair para trabalho, né? Essa era, na minha cabeça, era meu objetivo na hora. É, então, assim, eu me sentia, assim, despreparado, só que, por sorte, eu tive como, vamos dizer, correr atrás do prejuízo fazendo um curso e eu tinha certeza que eu precisava fazer um estágio curricular na área para pegar a vivência prática, né? E isso é uma coisa que eu acho que qualquer aluno, por mais que descubra cedo até muitas vezes o que gosta da área, a questão do estágio é um pouco complicada nessa área, né? Porque tanto as in, a indústria não quer aquele estagiário, normalmente, né a grande maioria, que vai um período, que vai um dia na semana, ela quer alguém que tenha carga horária disponível para ajudar eles também, né? Nas ações. Então... Na área de inspeção, o estágio, a grande maioria só faz estágio na hora, quando é o estágio curricular, né? Então, eu vi ali a oportunidade, fui atrás, é, fiz o meu curricular nessa área mesmo, mudei para... Confesso para você que eu acabei demorando um pouco para ir atrás do estágio, esperando o orientador definir as coisas, aquela esperança de que o orientador vai ter um monte de contato para salvar a gente, né? E aí, eu, aos 45 do segundo tempo, eu arrumei um estágio em Santa Catarina. Eu morava em São Paulo, né? em Jabuticabau. Era num abatedouro de ovinos e avestruzes, lá na Serra Catarinense. E eu falei, é minha chance de aprender a inspeção. E fui. Na época, não era uma indústria tão grande assim. Era com um sistema de inspeção federal e tudo mais, mas uma indústria por abater o e avestruzes, né? Era um porte menor. E eu achei uma experiência muito legal, até por isso, que eu pude acompanhar todas as atividades que tinham lá dentro, acompanhar controle de qualidade, a inspeção, a prática. Tinha bastante liberdade de trabalhar minhas ideias também, poder apontar soluções de problemas, discutir. Então, foi uma época muito boa, assim, foi... Que eu pude pôr na, na prática o conhecimento teórico que eu tinha também, né? Que tava tendo, tava aprendendo na época, né?
0: Gente, avestruz e ovelha, né? Assim, de é todos os, os animais que você poderia acompanhar, ah, a parte é. de abate, você vai parar, não que tem avestruz, que é super diferente.
1: É super raro. Tudo bem? assim, é, é legal porque eu consigo mostrar um material, às vezes, de aula bem diferente, né? Que ninguém, quase ninguém aborda, né? Que De tão. São pouquíssimas, né? indústrias que abate tanto ouvindo quanto a avestruz. Então, bem diferenciado, assim, bem peculiar, né?
0: Com certeza. E aí a gente já chama a atenção dos alunos, né? Para a importância de fazer um bom registro fotográfico quando isso for possível. Sim. Porque às vezes você tem uma oportunidade como essa durante um estágio de graduação, durante, eventualmente, sei lá, uma residência, né? Um outro estágio de vivência qualquer. Depois nunca mais você vai ter a chance de ter uma foto daquilo. Vai que calha de você resolver virar professor... Né? como foi o nosso caso, e aí você tem um material bacana para mostrar, né? Isso é super importante.
1: Admito que eu queria ter aproveitado um pouquinho mais essa época. Na época não tinha celular, né? Assim, que tirava foto fácil. Tinha que levar a câmera. Sim. Então eu tenho um material, mas queria ter um pouco mais ainda. Admito que aproveitei menos do que eu deveria.
0: Só gente, tem que, tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Quando <risos> for tirar foto, né? Assim, não, não no seu caso, que aí tem que estar mais estruturado. Mas no, no meu caso, por exemplo, às vezes você tira uma foto de uma lesão maravilhosa quando você vai ver que tem uma mangueira, tem uma cadeira atrás da foto, assim, no fundo. Hoje em dia tem recurso, né? Tem aplicativo que apaga coisas indesejáveis, mas antigamente não era bem assim, né? Tem algum profissional que tenha sido uma referência na área para você? Assim, alguém que você se espelhava, alguém que você olhava e falava Nossa, quero ser assim quando eu crescer. Teve alguma situação como essa? Assim, alguém que foi um incentivo maior para você é, escolher essa área ou não? Ou foi uma questão de oportunidade, mercado e afinidade com as atividades?
1: De cabeça, assim eu poderia falar duas pessoas, na verdade, em momentos diferentes. Eu acho que, primeiro, foi meu orientador da graduação e orientador de mestrado, que é uma grande referência na área, que é o professor Luiz Francisco Prata. É, a gente sempre teve uma relação boa, eu gostava muito da postura dele, da didática, do amor que ele tinha pela inspeção. Sabia da carreira dele, né como ele... Atuou como fiscal, e via a preocupação dele de ter bons alunos para virarem bons profissionais, <coughs> para dar continuidade nesse trabalho dele. Então, eu acho que o professor Prata é minha primeira referência, sem dúvida. Na verdade, eu falei duas, mas eu acho que são três, na verdade. E, paralelamente, ele acabou sendo, para mim, mais importante por ser meu orientador diretamente. Também o professor da Unesp de Abuticabal, que é o Nader, que também ele ministrava... O Prata era da carne, o Nader era do leite. E o Nader tinha uma aula muito boa, passava um amor pelo leite, uma aula muito ilustrada, muito linda, de captação de leite, de análise, que aquilo me encantava. Então, acho que de graduação são minhas duas referências. E na atuação para fiscalização, essa coisa do fiscal na indústria mesmo, né? eu fui conhecer depois uma... Hoje ela é fiscal aposentada né? do Ministério tive a oportunidade de conhecer ela em vários momentos, por ter uma relação próxima ao professor Prata, que é a Leila Mussi. Ela é uma fiscal aposentada do MAPA, como eu falei, e ela tem uma postura fiscal que eu admirava muito, a postura de um fiscal, a seriedade de um fiscal, que reconhecia a importância daquilo que ela fazia para a saúde pública, para o consumidor. Então, eu tenho contato com ela até hoje também. Eu acho que essas três pessoas são minhas grandes referências, assim. Cada uma no seu momento e do seu jeito, né? Mas, com certeza, as três são muito importantes para mim.
0: E é muito importante a gente ter referências, né? A gente ter aquelas pessoas que, que a gente se espelha, que a gente fala, nossa, que bacana, olha como é o desempenho desse profissional, olha como foi a carreira, porque a gente tem um exemplo, né? Uma ideia de como as coisas podem se desenrolar e até onde você pode chegar na carreira, né? Então, isso é bem, é bem bacana.
1: É, eu tive essas dois, assim, como falei, né, duas vertentes, o lado acadêmico, que seriam esses professores, e a profissional fiscal mesmo, que estava no dia a dia da indústria. É, é, cada um com a sua vertente foram muito importantes.
0: Então, Gabriel, considerando que a gente pode ter alguns públicos diferentes, então considerando tanto uma pessoa completamente leiga, mas que é curiosa que gosta de saber mais sobre assuntos diversos, e considerando um estudante ou um potencial estudante de medicina veterinária, para quem você poderia ilustrar a importância e quais são as atuações dentro da área que você atua hoje, né? Como é que você explicaria a área de inspeção e tecnologia de produtos de origem animal para esse público?
1: Olha, a área de tecnologia e inspeção, na verdade, ela parece uma área só, né? Vamos dizer, bem delimitada, mas tem muitas atividades dentro. O que eu poderia dizer? Primeiro, quem são os produtos de origem animal que a gente pode trabalhar? Então, isso vai entrar... A carne bovina, carne suína, carne de aves e carne de qualquer espécie que seja feito abate né? a nível industrial. É, entra o pescado, que não é só peixe, né? Peixe, camarão, lula, polvo, jacaré, rã. Isso a gente trabalha também. Parte de leite e derivados, queijos, manteigas, cremes e tudo mais. Produtos de abelha, né? Mel, cera, própolis também é contemplado. Leite, ovos, mel, pescado. é, Esse é o carro-chefe, né? Então a gente pode trabalhar com todos esses produtos né, e seus derivados. E aí o que, que a gente, onde a gente pode atuar, né? Vamos dizer assim. Bom, pensando na parte de carne, a gente pode ver a saúde do animal vivo num frigorífico para ver se ele é apto a ser transformado em um alimento e não ter o risco de transmitir uma doença para o consumidor. A gente pode trabalhar garantindo o bem-estar desses animais, que o manejo é adequado, que ele não sofre que ele é abatido de uma forma digna. A gente pode avaliar a higiene do estabelecimento, né, como são feitos os processos, controle de temperatura, controle de qualidade de água, enfim, tudo que pode prejudicar a qualidade do alimento. É, a gente pode trabalhar, pensando ainda em carne, na elaboração de derivados, né, por exemplo, desenvolvendo produtos. Isso não é só exclusivo do veterinário, né? O exclusivo do veterinário é a inspeção, mas a parte tecnológica, desenvolvimento de produtos, tem outras profissões também, né? Engenheiros de alimentos, cientistas de alimentos, enfim. É, então, a gente pode desenvolver fórmulas de novos alimentos, criar novos produtos. Em leite, a gente pode pensar na qualidade da matéria-prima, né? trabalhar nesse controle do campo, na assistência ali para o produtor melhorar essa qualidade do leite dele. Análise laboratorial é outra coisa que contempla a inspeção, que a gente trabalha tanto com análise microbiológicas, físico químicas E tudo isso se aplica aos outros produtos também. Então, assim, a inspeção é o quê? É o veterinário ali atuando, seja no órgão fiscalizador, né? Garantindo que aquele alimento não vai causar um agravo à saúde do consumidor. E tem o outro lado da história, que é o veterinário trabalhando no controle de qualidade, que é ele trabalhando contratado pela indústria e não pelo órgão público fiscalizador, né, vamos dizer, que ele vai estar fazendo todo o controle do produto que é ofertado à população, porque a própria empresa tem esse interesse né, de ganhar mercado, de vender bons produtos e precisa, entre outras profissões, do veterinário também. Então, em síntese, a gente trabalha garantindo bem-estar animal, segurança dos alimentos e produtos finais de qualidade para o consumidor. E outra coisa importante, Thaís, é que assim, a gente pensa muito né, na segurança do alimento, né? Ele não causar um agravo à saúde de quem consome. Mas o veterinário também é muito importante na questão da segurança alimentar, né? Garantir alimentos para a população. É, ter o acesso ao alimento em quantidade suficiente para que se permita saúde no ser humano, né? Então a gente trabalha nas duas vertentes, na verdade, né? Essa parte de desenvolvimento de produtos, né? Pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria é outra coisa que as pessoas não pensam que tem um veterinário, pode ter um veterinário por trás, né? É uma área bem diferente. E interessante, né? É bem particular a gente trabalhar aproveitamento de subprodutos, né? Você transformar, às vezes, algo que não é tão bom num produto, assim, tão bom sensorialmente, né? De gosto. Você conseguir transformar num produto bom que vai ser consumido, que vai satisfazer um consumidor. Então, isso contribui para o combate à fome também, se a gente pensar. Então, esse campo do veterinário é bem é bem amplo, né? Até uma outra coisa que eu esqueci de comentar, veterinário na indústria pode trabalhar com rastreabilidade, compra de animais, são outros elos aí também que o veterinário trabalha dentro do das indústrias, né, de produtos de origem animal.
0: É assim, não não necessariamente relacionado à inspeção propriamente, mas ainda relacionado à indústria, né? Até a parte de resíduos, né? Como é que, que vai fazer com aquele sangue, com o resíduo de água, como é que isso vai ser manejado, né? Também são questões importantes aí. Exato. Então tem a questão de segurança alimentar, né? De você realmente conseguir prover produtos de qualidade ali para a população. Isso é um dos papéis do médico veterinário, né? Desde tomando conta ali da saúde do animal, né? Desde que ele é um animal até ele virar um produto, né? E todo esse ciclo aí de, de produção. Então é super super importante, as pessoas não sabem que essa área existe na nossa profissão, né? Isso que é mais interessante. Exato. Mas estamos aí para isso, né, Gabriel? Para a gente ilustrar para a galera, gente. E além disso, né, além da, da atuação do veterinário na indústria, você chegou a citar a parte da inspeção, que pode ser federal, estadual, municipal, que aí você tem o órgão público, né, que emprega esse médico veterinário para que ele faça essa parte de, de inspeção, um monitoramento ali para ver se tudo está saindo de acordo com o que é preconizado. E a pessoa também pode trabalhar na própria indústria, né, como empregado da indústria nessa parte de avaliação do, dos produtos, enfim, que são ali produzidos. Isso,
1: ele pode trabalhar assim tanto no órgão fiscalizador, tanto da parte de quem é fiscalizado, né? Ambos têm interesse em garantir a qualidade e segurança do produto. Então ele pode tanto prestar um concurso público, seja municipal, estadual, federal. São diferentes órgãos no Brasil que executam essa fiscalização. Eu acabei não comentando também, mas quando vai para o atacado e varejo, a gente também tem médicos veterinários, muitas vezes, trabalhando em supermercados, fazendo esse controle de qualidade. E na própria vigilância sanitária dos municípios, a gente também tem veterinários, fiscalizando não a indústria, né, mas o, a casa atacadista varejista. Então, é um outro elo também que eu não havia comentado. Além desses órgãos fiscalizadores, vamos dizer, né, município, Estado, governo federal e as, as vigilâncias sanitárias municipais, ele pode ser contratado por qualquer estabelecimento que... Comercialize produtos de origem animal. Ele pode trabalhar, ser contratado por um açougue grande, um supermercado, frigoríficos, laticínios, é, indústrias que beneficiam mel né, e os outros produtos das abelhas, as granjas de ovos. Então, tem os dois lados para a gente entrar na área também, né? Você pode prestar um concurso público e trabalhar no órgão fiscalizador. Ou, às vezes, nem só por concurso público, hoje também tem algumas possibilidades de contratação temporária, né? pessoas que são contratadas e cedidas para esses órgãos. Ou, então, aquela carreira clássica, né? mandar currículo, fazer estágio, dar cara numa indústria para conseguir entrar na área e conseguir se inserir nesse mercado. Né? Então, tem os dois lados aí de possibilidades.
0: O que você aconselharia para os alunos que têm interesse nessa área? Assim, você acha que é possível eles terem vivências em áreas diferentes para terem uma ideia mais concreta, se é aquilo mesmo que eles querem ou não? Ou vale a pena, né? diante da possibilidade de que, às vezes, a gente, principalmente recém-formado, não pode ficar escolhendo muito, né? a gente vai onde está a oportunidade, não o contrário, né? a oportunidade que chega até nós e bate na nossa porta. Né? O que você acha que seria mais interessante, assim, é, considerando também que entre os concursos públicos que os médicos veterinários fazem, né, em geral, os do MAPA, né, que é o, o órgão federal, que muitas vezes tem essa área de inspeção também, é um dos que tem a melhor remuneração. Né? Então, o que, que você acha que seria bacana?
1: Olha, Thais, eu vejo dois perfis assim, diferentes. Eu conheço aquelas pessoas que, por exemplo, olha, eu sou apaixonado por leite, eu só vou trabalhar com inspeção se for com leite, e aí essa pessoa eu acho que assim, tem que seguir o que quer mesmo, né? Fazer um estágio com leite, fazer começar a carreira na área de leite, mergulhar nisso. Se ela já tem essa convicção, né, de que ela gosta tanto assim de uma área, eu acho que focar é melhor. Mas para um concurso público a gente não escolhe. Então vai cair carne, vai cair leite, vai cair pescado, vai cair tudo. Então para quem quer Trabalhar na indústria e já sabe a área que quer, aí eu recomendaria foca mesmo, aprofunda nisso, né? Que eu acho que vai ser melhor para a sua carreira. Agora, quem quer concurso público, ou tá na dúvida, né? Não sei se gosto, não gosto de inspeção, aí a gente tem que abrir esse leque de possibilidades, né? E eu até brinco, né? Porque assim, a maioria das pessoas que trabalham com inspeção, né, ou fazem pós-graduação na área, elas costumam direcionar, né? Ah, eu trabalhei com carne no mestrado, vou trabalhar com carne no doutorado, ou é leite para sempre. E eu brinco que até hoje eu sou dividido, porque eu fiz meu mestrado com carne, meu doutorado com leite. Se me perguntar o que eu gosto mais... Quando eu entro na inspeção, eu gosto mais na inspeção de carne, só que quando eu vou para tecnologia, eu gosto mais da tecnologia de leite. Então, os dois universos me encantam muito, sabe? É, são universos totalmente diferentes. Eu acho que uma pessoa que quer conhecer a área, por exemplo, ah, fui no frigorífico, não gostei. Tenta ir para um laticínio, né? É totalmente diferente. Frigorífico, você vai ver manejo de animal vivo, você vai ver o abate. Às vezes tem pessoas que não lidam bem com isso, né? Por questões aí pessoais, né? Vamos dizer. Mas a hora que você vai para leite, você cai mais na análise laboratorial, da matéria-prima. É um processamento, como vou dizer, muito limpo, né? Porque corre tudo por tubulação fechada, você vê muito pouco. Então são realidades totalmente diferentes. Então acho que assim, quem quer trabalhar na fiscalização, não escolhe também para onde vai, né? Então, tem que estudar de tudo. É um arrependimento meu não ter dividido o meu estágio em dois locais. Como eu falei, eu fiz em um local. É, eu acho que eu poderia ter aproveitado mais, conhecendo, tendo dividido com leite, por exemplo. Mas a minha sorte é que eu consegui correr atrás disso depois. né? Fiz pós-graduação e consegui fazer meu mestrado com carne, meu doutorado com leite. Tenho vivências diferentes. E eu acho que quem quer seguir na área tem que conhecer, sim, coisa diferente. A menos que já tenha essa certeza, essa convicção.
0: E já que você puxou a sardinha, aí vamos lá, pensando em pós-graduação, né? Que que o você, que, que você acha, assim, na sua experiência? Porque eu já conversei com alguns médicos veterinários de áreas diferentes e, eventualmente, surge uma informação assim, ah, essa área é muito legal, mas essa área aqui, né, especificamente, é uma área que... é para quem vai trabalhar com pesquisa, ainda então, não é tão aplicável no dia a dia, né, o que, que você pensa com relação à, à sugestão de um graduando, né, de pensar já ali entrar no mestrado, no doutorado, você acha que é realmente só para quem está interessado na docência, ou isso pode trazer uma bagagem maior para quem quer fazer um concurso, para quem quer... Né, ter uma vivência maior, uma experiência maior, um aprendizado ali mais concreto. O que, que você pensa sobre isso?
1: Olha, Thais, eu vejo duas vantagens. Uma, que quando você faz pós-graduação nessa área, você já está estudando de uma forma aprofundada essa área. Então, automaticamente, eu acho que você já ganha uma certa vantagem. num. Só bagagem é maior para um concurso, né? Você já tem vivência, você vai realizar um projeto provavelmente dentro de uma indústria, você vai ver aquela rotina acontecendo. Então, você ganha tanto a vivência, acho que prática, quanto teórica na área. E alguns concursos, não são todos, valorizam a pós-graduação para classificação no concurso. né? Desde que você tire as, nota, as notas mínimas, esteja aprovado, numa classificação, alguns concursos dão um pouco de ponto para isso. E concurso, qualquer ponto, vale muito, né? É uma, duas questões que te põe para frente ou para trás. Então, acaba sendo um diferencial para aprovação também. Pode ajudar. Desde que você vá bem na prova também, né? Ele ajuda a classificar, mas é uma outra vantagem que eu vejo. E acho que principalmente a bagagem que você ganha na área é... Você vê tanto, né? vai na indústria, vê, está lá ó, um mês, dois meses, coletando amostra, três meses, sei lá quanto tempo. Você vai vendo tanta coisa acontecer, conhecendo aquela indústria, que na hora que você chega numa prova, você começa a lembrar na prática. né? É diferente você ler uma legislação de você ver acontecer. Então, eu acho que é um conhecimento também que se torna mais sedimentado né? na cabeça. Não só teórico, vago, né, decoreba.
0: Sim, eu acredito, assim, pela vivência que eu tive, né, no contato com essa área, que é aquele histórico clássico. Não fazia ideia de que existia essa área de atuação. Na graduação, vi aquela, aquela coisa muito maçante, né, de legislação, 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 e aí aquilo tudo muito abstrato. O dia que teve visita ao frigorífico, eu perdi a hora, perdi a viagem, não consegui ir, e era uma visita só no semestre. E aí, para mim, ficou aquela muito distante, assim. Então, eu, nunca, nunca despertou de pena, porque hoje em dia eu penso né, de forma mais madura e diferente do que eu pensava na época que eu me graduei, e aí a gente consegue ter uma dimensão maior das oportunidades que a gente deixa passar, ou que a gente, né, às vezes, nem tenta, um concurso ou algo assim, né, para cargos que são bacanas, que remuneram bem, muitas vezes, porque a gente não tem essa visão, né, não teve essa vivência, então acho que realmente a questão é de você vivenciar, seja no estágio, seja numa pós-graduação, né, as áreas, de fato, com certeza, ajuda muito a sedimentar a, a informação, né, a vivência. Porque tudo que você lê, né, não adianta... Às vezes o aluno fica muito preocupado em pegar o livro e ler, ler, ler aquele conteúdo. E eu sempre converso com ele e falo, gente, se não virem isso na prática, você não vai lembrar. Você não vai lembrar de todos os detalhes, da fisiopatogenia da doença, como acontece, a não ser que você vivencie, né, não tem jeito. Esse é um mecanismo de sedimentação. Ou então quando você se torna professor, né? Porque aí você repete uhum. né, todo semestre, você repete aquela informação uma vez, outra vez, outra vez. Então, até as áreas que a gente eventualmente não tem tanto contato, a gente acaba conseguindo estruturar melhor ali o conhecimento, né? Então, acaba sendo uma outra forma também. Mas a gente sabe que a docência não atrai todo mundo, né?
1: E assim, eu concordo, Thais, eu penso que a gente sabe, né? Quando a gente faz as, as disciplinas de zootecnia, né? Ah, o Brasil é o maior produtor de car... é, exportador de carne bovina. Quarto de carne suína, né? Fica ali oscilando segundo, primeiro. Ah, é o quarto de aves, maior de aves. O Brasil é, como todo mundo fala aí grosseiramente, a fazenda do mundo, né? A nossa produção... Uma da... Com certeza, entre as maiores do mundo. E a gente tem que lembrar que tudo isso acaba numa indústria oportunidades para atuação são muito grandes. A gente tem muita oportunidade na área. E eu vejo também bastante, é, depois de formado, né? eu passei a ver, colegas assim, por exemplo, ah, sempre quis clínica de pequenos. Ah, não arrumo um emprego às vezes tão legal, não está feliz com a remuneração. Abre um concurso, ah, eu vou tentar. E eu já vi alguns passarem mudarem totalmente de área eu acho que a motivação inicial foi sim salarial né e hoje ao começar a conhecer a área estudar e exercer passaram a gostar também então eu acho que como é uma área que poucos buscam né infelizmente com algumas variações regionais né a gente sabe que alguns estados têm maior procura outros têm menos é, é muito boa é um leque de oportunidades grande, que também tem que estar capacitado para atuar, né? como toda área para se destacar, e que é uma área que, se você conseguir um concurso público ou cargos estratégicos nas indústrias, você consegue ter uma condição financeira, salarial, trabalhista e muito boa. Uma estabilidade do concurso público. E um outro ponto que eu me veio um clique agora também, que eu não tinha comentado, quando você perguntou da pós-graduação, se isso seria um diferencial. né? Eu acho que quando você é contratado pra, pela empresa, você também consegue, né? Você já tem uma bagagem maior. E você pode atuar numa área que poucos lembram, que é a pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? Para quem faz uma pós-graduação mais focado nisso, né? Criação de produto, análise de produtos. Você entra num um setor estratégico das empresas que seria a inovação, né? E aí pesquisa, demanda, pesquisadores, demanda pós-graduação.
0: Exato. Então, tem, na verdade, uma infinidade de possibilidades dentro de uma grande área, né? Que é essa área de inspeção, de tecnologia, de produtos de origem animal. Então, a gente já vê quantas possibilidades diferentes existem, né? Para quem despertar o interesse aí por essa área. E aí, Gabriel? Pensando assim, né? Na, 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 os alunos de mais e Més perguntam, né? Ah, é professor, indicação de um livro dessa área. A gente sabe que, né? Tem carne, tem leite, tem... Ovos tem muitas áreas diferentes, mas tem alguma bíblia da área, assim, algum livro ou alguns livros que são aquelas grandes referências?
1: Olha, Thaís infelizmente, isso na inspeção e tecnologia é uma coisa bem defasada. Parece que o pessoal dessa área tem bastante bloqueio com o livro. Eu acho que, por ser tão dinâmica na questão de legislação, acaba desatualizando um tanto quanto rápido. Então assim é difícil. Livros que eram Bíblias na área, por exemplo, a apostila do professor Prata era super conhecida a nível nacional. Hoje a inspeção já mudou muito. Tem muita coisa que hoje acontece que não está ali. Legislações que funcionavam de um jeito que foram atualizados, né? Porque a gente se ba... a inspeção se baseava numa legislação de 1952 que vigorou até 2017. É, e de lá para cá as coisas vêm mudando muito. Então, assim, como as empresas cresceram, conhecimento científico evoluiu, as legislações foram ficando defasadas. Então, muita literatura hoje é defasada, tá? livros principalmente. É, vou aproveitar o um momento fazer o meu merchan, que ano que vem estou lançando um de carnes pela MedVep, que é de tecnologia, qualidade e inspeção de carnes específico. É escrito por acadêmicos e por fiscais. Então, a gente concilia tanto a teoria quanto a bagagem prática do que acontece. Um material bem ilustrado, bem rico também, para despertar isso no leitor. Mas vai sair... Ano que vem não, desculpa. Está para sair esse ano ainda. A previsão era ano passado, atrasou. Acho que sai esse ano. Agora, de leite, é, tem umas... Não é tão inspeção, ele é mais tecnologia tem uma coleção de quatro volumes que foi lançado nos últimos dois anos. Assim, Cada volume foi saindo, né? dois, três anos, que é a coleção Lácteos. É da editora Elsevier. que ele é bem legal nessa parte tecnológica de leite, ele é bem completo. Mas eu acho que, assim, para quem quer inspeção, não tem livro que substitua a legislação. Quem vai fiscalizar tem que conhecer a lei. Então, é ler legislação mesmo. não Seja o livro que for, não substitui você conhecer a legislação de cabo a rabo. Por mais que você traga num livro, você não contempla tudo. Porque você pega uma portaria aí de abate de suíno, são quase 100 páginas. Não dá para a gente dar uma aula de 3 horas a 100 páginas que fala de abate de suíno. Além do que está nela, muitas vezes. É, não dá para a gente pôr num livro essas 100 páginas, copiar e colar, né? reproduzir por si só. Então, para quem quer concurso e quer fiscalizar, tem que conhecer a legislação. Não tem jeito, não. O bom é que é de e graça, aí... né? é só saber buscar.
0: Exatamente. Isso que eu ia te perguntar, e onde eles buscam essas informações? Sites de órgãos oficiais?
1: Sites de órgãos oficiais. o, o... As federais, né que são as mais utilizadas, o, no site do Ministério da Agricultura tem uma, um sistema que chama CISLEGES. Ali dentro eles conseguem encontrar tudo. Quem estudou, né, lembra, ah, a portaria 711 fala de suíno, a 210 fala de aves. Quando eu via meus professores falando assim, eu falava, gente, como que eles lembram legislação por, por número, né? número de artigo, ah, isso está no artigo 5º de tal legislação. Mas isso a gente lê tanto, vive isso, que você pega, entra, entra na cabeça.
0: É interessante que às vezes quando a gente pega uma área diferente, né? A gente fica pensando, nossa, como faz para saber todas essas informações? Mas aí quem trabalha na clínica sabe um monte de dose de um monte de medicamento, nome de, de agente etiológico, nome de exame laboratorial que tem que pedir. Então, assim, cada área tem a seu, seu saber ali específico, né? que é importante e com a vivência você acaba realmente absorvendo esse conhecimento, né? Não é mágica, né? Não Exato. é, vai tipo, essa essa pessoa tem uma habilidade especial que faz com que ela consiga lembrar essa informação e eu jamais conseguirei. Com treino e com vivência todo mundo chega lá, né?
1: Exato. É que a gente lê tantas tantas vezes a mesma legislação, né? Que você acaba, óbvio que não são todas, né? São infinitas legislações, mas as principais número às vezes eu consigo o um ano de publicação, às vezes um artigo ou outro, eu falo, ah, isso está no artigo tal, de tal legislação. Mas é de tanto ver, né? Tanto ver que a gente acaba decorando, né? Absorvendo isso mesmo. E
0: aí, Gabriel, pensando assim, na experiência que você tem hoje, né? Com tudo que você já teve de experiência, tudo que você já teve possibilidade de ver, não só da sua experiência, mas da experiência de pessoas que você convive também, o que, que você diria para o Gabriel, estudante, que estava entrando lá no curso de medicina veterinária, né? com base no que você aprendeu até aqui.
1: Eu falo isso até em sala de aula, muitas vezes. A maioria das vezes, e normalmente os alunos falam para mim, nossa, professor, você acabou de falar o oposto do que falam para a gente. Né? Que a maioria, acho que dos docentes, acabam falando muito essa questão de, olha, escolha já a sua área, aprofunde ao máximo o seu conhecimento nessa área durante a graduação, e saia daqui o com maior bagagem que você puder de determinada área. E eu, pessoalmente, eu acho que não é assim, não é bem assim. É, tem áreas que surgem para o final do curso, tem muita coisa que não dá para, como eu falei, a gente tem uma bagagem prática grande durante a graduação, como área de inspeção, área de zoonoses, vigilância epidemiológica, que você depende de indústria, depende de setor público para conseguir fazer um estágio. É o que eu falo para eles, não fechem a cabeça de vocês. Vocês ainda vão conhecer coisas novas, vocês não sabem o amanhã. E eu costumo brincar, eu falo assim, pode ser que você quer ser neurocirurgião de felino. Você formou, você está insatisfeito numa cidade longe, com um salário ruim, vem a maior fazenda leiteira do Brasil e te faz uma proposta. Você não vai? perto da sua casa, perto da sua família, com um bom salário. Então, a gente nunca sabe amanhã. Eu acho que o, a graduação, o objetivo é a gente ter base de tudo. Ninguém sai um profissional completo de uma graduação, ninguém, seja em qual área for. Precisa de prática, precisa exercer, precisa de vivência, precisa de um começo né, também. E eu acho que a vida faz surpresas com a gente. Né? As oportunidades vêm, a gente não sabe o amanhã. Então, eu acho que todas as áreas que a gente tem a possibilidade de aprender, se interessar, eu acho que a gente tem que estudar ao máximo que der, né? Ao máximo que conseguir. Porque a gente nunca sabe o que vai ser da nossa vida amanhã, né? Então, isso de, olha, escolha profunde, afunile cada vez mais, não é o que eu penso. Eu... Eu sou da teoria de a graduação é uma base. Vamos aprender um pouco de tudo. Que vocês não sabem a cabeça que vocês vão ter a hora que formar. O que vai aparecer de oportunidade. A valorização que vocês vão ter nas áreas. E como eu disse, né, eu já vi residentes de clínicas de pequeno. Hoje são fiscais do mapa Trabalham em frigoríficos. Se essa pessoa aproveitou a graduação, estudou um pouco, com certeza chegou melhor preparada do que quem não não deu valor no momento que tinha para estudar, né?
0: Com certeza. Eu, eu acho que é bem interessante assim. A gente vive realmente essa essa divisão, né, entre aconselhar os alunos, não escolhe logo a área e aí eles ficam nessa ansiedade achando que se não definirem o quanto antes a área que eles gostam, não terão esperança de, de terem bons empregos depois da graduação. Dificilmente o emprego logo depois da graduação é bom, tá? Já vamos <risos> contando a real aqui, né? Tá Ninguém bem. sai arrasando ganhando milhões por mês, é, é, é luta, né? Escadinha, é um degrau de cada vez. É, mas, na realidade, a nossa profissão, ela tem um caráter generalista, né? E foi o que você falou, ela, ela fornece ali uma base bem ampla de uma série de possibilidades diferentes que você vai realmente afunilar na hora que você se deparar com uma oportunidade. Então, às vezes, você pode querer... Né, também existem aí possibilidades de caminhos diferentes. Você pode querer escolher a área e ficar procurando onde aquela área vai se abrir para você em uma oportunidade. Ou você pode enxergar, por exemplo, no, na cidade que você mora, um lugar que você goste muito, do, do qual você não quer sair você procurar um buraco ali, um nicho, né, que alguém ainda não cobriu, e enxergar ali uma oportunidade de oferecer um serviço diferenciado, uma abordagem que ninguém tem, e a partir daí você conseguir se estabelecer nessa área. Então, assim, é, a mente aberta, eu acho que é a principal ferramenta do estudante de, me de medicina veterinária que tem chance realmente de decolar, né? Lógico que às vezes a gente... Tem um perfil muito específico, se apaixona loucamente por uma área e não quer sair dali de jeito nenhum. Isso também não é nenhum impeditivo, né? Mas para quem tem a mente mais aberta, com certeza existem muitas possibilidades interessantes. Então, acho que vale a pena aí, abrir o leque, né? E às vezes abraçar ali com um pouco mais de consistência uma oportunidade bacana que aparece.
1: Eu recentemente visitei algumas indústrias aqui no estado do Espírito Santo, né? Onde moramos. E o pessoal mesmo do frigorífico comenta, fala, nossa, parece que veterinário não gosta, não quer vir trabalhar nessa área, a gente tem dificuldade para achar veterinário. Então, assim, as oportunidades estão aí, né? E aí depois Exato. a gente vê tanto recém-formado às vezes reclamando, né? Ah, é muito difícil a veterinária, é muito desvalorizada. Mas eu acho que também isso justamente por a falta dessa visão ampla da profissão, né? De ver oportunidades onde poucos vêm, né? Eu acho que isso é um, é uma estratégia interessante também, né? No mercado que a gente vê tanto veterinário sendo formado hoje em dia, né? Grande quantidade de veterinário no mercado. Eu acho que para você e você ir para áreas que tem menor procura entre aspas, também pode ser uma vantagem, né?
0: Ah, é uma estratégia interessante, né, com certeza. E às vezes a pessoa realmente não tem a possibilidade de ter essa informação de antemão, né? Às vezes na hora que o professor fala, ó, oh, isso aqui é uma área que demanda mão de obra, o pessoal normalmente acaba no indo e tem muita possibilidade. Às vezes é a hora que você tá conversando com um colega, que você tá viajando na maionese lá, não tá prestando atenção. Uhum. E aí só lá na frente você fala, nossa, tanta vaga nessa área, por que eu não prestei atenção nisso antes?
1: Exatamente.
0: E aí, Gabriel, o que que você sugeriria então para uma pessoa que tem a vontade de fazer medicina veterinária, né? Qual que é a sua experiência e a sua vivência até esse momento para dar aquele aquela estimulada na galera que tem afinidade aí pela profissão?
1: Bom, primeiro que a é veterinária, eu acho que é um curso, falando no geral, muito, como a gente comentou muito amplo, né? Você pode trabalhar desde uma indústria, atender, operar cachorro, gato, animal silvestre, grandes, trabalhar com zoonoses, que é outra coisa, que poucos falam, né? Trabalhar com reprodução, com produção, entre outras áreas que com certeza estou esquecendo. Então é uma profissão que eu acho que é ampla, de, muito ampla. E na minha área, na, falando de tecnologia e inspeção, costumo brincar com os alunos assim também, que eu acho que é... De certa forma, a gente pode estar numa indústria... Porque muita gente fala assim, né? Ah, professor, mas você não tem dó de ver um boi sendo abatido... Você não acha que o animal sofre? Você gosta disso? Você é sádico, né? Essa visão que a gente gosta de tortura, né? E eu falo justamente o oposto. A gente pode estar lá justamente para garantir o bem-estar deles. A gente pode estar lá fiscalizando isso, garantindo que as práticas humanitárias, de manejo, estão sendo cumpridas, que as cinco liberdades animais estão sendo respeitadas. Então, eu acho que é uma área que a gente consegue trabalhar promovendo a saúde animal e saúde pública, saúde humana, garantindo alimentos para a população, tanto em quantidade quanto com qualidade. E é uma área que costuma, né, na maioria das situações, ter uma boa remuneração, permitir uma boa qualidade de vida para o profissional que atua nela. O pessoal sempre brinca, né? Até já ouvi em sala de aula, aluno falando: Ah, o fulano quer inspeção, ele que vai pagar o churrasco da turma, aquele que vai ser rico. É, então, assim, é uma área que costuma ter boas remunerações. Basta se dedicar a estudar. Não é uma área fácil para entrar no concurso. Acho que nada na vida é fácil, na verdade, né? para você se destacar, e no concurso você tem que se destacar. Então, o caminho é estudar, que vale a pena. Eu acho que estudar, se possível, quem simpatiza com a área, fazer estágios. Ah, não estagiei, não consegui contratar, estou esperando abrir concurso. Eu acho que uma pós-graduação também é uma boa estratégia para conseguir estudar mais, ganhar vivência e saber executar direito também, né? quando for contratado, quando for fiscalizado
0: certeza, ou seja, depois da sua fala só vi vantagens na área, né? Olha só, garante a saúde da galera, né? A sua, inclusive, o bem-estar dos animais, certo? Muitas vezes o concurso é bem remunerado, então tem muita coisa bacana aí que as pessoas podem abrir os olhos aí e começarem a, a prestar mais atenção. Com certeza. Gabriel, muitíssimo obrigada pela sua participação, foi muito bacana esse papo, Acho que você trouxe um monte de informação interessante aí para o pessoal... Que, né, quem sabe vai despertar um interesse para a área. Eu já tem, a gente conhece pessoas que já têm interesse na área, né? Então, acho que é bem interessante a gente levar esse tipo de informação.
1: Bom, Thaís, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouco da, da minha experiência e tentando despertar isso nos, em quem assiste o canal. Espero ter conseguido mostrar um pouco o que, que o veterinário faz, né, nessa área e as oportunidades que a gente tem. E que a gente tenha despertado o interesse dos alunos, dos estudantes de veterinário, para uma área que muitas vezes, como a gente falou, fica para o finalzinho e que saibam que nunca é tarde. Se gostar da área cedo, conseguir aproveitar na graduação, ótimo, mas sempre dá tempo de se inserir no mercado e espero que tenha que essa mensagem tenha ficado clara para quem assiste o canal. E obrigado pela Muito oportunidade certo. de colocar essa sementinha na cabeça do pessoal.
0: Muito obrigada, Gabriel. Este foi o Papo de Veterinária Obrigada por ficar conosco até aqui E não esqueça de compartilhar com seus colegas Que também gostariam de saber mais sobre a profissão Toda quarta-feira temos vídeos novos No youtubecom veterinária E às segundas-feiras Estarei aqui com vocês para mais um episódio Até lá!